1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por escucharnos. Gracias por descargar nuestro podcast. Gracias por estar suscritos a nuestro podcast. Y gracias por las calificaciones siempre generosas que nos regalan todas las semanas en este Epicentro. Estamos todavía a varios meses del comienzo de las campañas para la obtención de la candidatura presidencial, en este caso el Partido Demócrata, porque pues es previsible que si todo se mantiene como hasta ahora, el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos será Donald Trump y el candidato a la vicepresidencia sería Mike Pence. Pero en el Partido Demócrata, evidentemente, el asunto es distinto. Pero aunque faltan meses todavía para comenzar esa búsqueda de un candidato para el Partido Demócrata eh, rumbo a la elección presidencial de noviembre del año que viene, eso no quiere decir que el asunto no haya comenzado a calentarse quizá como nunca antes. Yo no recuerdo una sola elección, un solo proceso electoral que haya convocado en eh, este preciso momento, cuando falta, insisto, un año y ocho meses todavía para la elección presidencial, a tantos aspirantes a la candidatura de un partido en el 2016-2015, el número de, de republicanos fue también muy elevado, pero nunca en ningún momento llegó a lo que ya se vislumbra serán los 20 candidatos, al menos 20 candidatos entre los demócratas, más una larga lista que decidieron pues retirarse de la contienda antes de que comenzara pero que durante un buen tiempo estuvieron coqueteando con absoluta seriedad con la posibilidad de ir a buscar eh, la nominación la candidatura del partido en este momento son pues aproximadamente 15 si la memoria no me falla los demócratas que están buscando la candidatura de su partido y todavía no ha declarado sus intenciones al momento en que grabamos este este podcast este epicentro el ex vicepresidente Joe Biden que se piensa va a pues también a incluirse en este esta lista o el congresista Beto O'Rourke que insisto todo parece indicar también se sumará al final es posible que tengamos cerca de 20 o 20 candidatos eh, demócratas a la nominación de ese partido para enfrentarse a Donald Trump. A mí evidentemente no me sorprende porque pues, Donald Trump es una figura que ha despertado tales pasiones entre los demócratas que eh, una, una, una lista considerable quiere enfrentarlo. Y también dentro de esa lista hay perfiles muy distintos, ya lo hemos platicado aquí en Epicentro, desde eh, la, la izquierda del Partido Demócrata, el ala más progresista del Partido Demócrata, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, hasta candidatos que están ligeramente más al centro, como Kamala Harris, como Cory Booker y otros candidatos, como si ocurriera finalmente la llegada de, de Joe Biden a la contienda, que están, digamos, estrictamente ubicados en el centro del espectro político estadounidense, la centro izquierda, digamos, del espectro político estadounidense. Esto, por supuesto, tiene sus ventajas, el calibre de la, de la baraja, porque esto obligará al partido a debatir consigo mismo, qué tipo de representante quiere para derrotar a Donald Trump. Pero también tiene, por supuesto, un lado potencialmente eh, tóxico para el Partido Demócrata. Y eso tiene que ver con la posibilidad de que el partido elija mal, elija un candidato que no consiga derrotar a Donald Trump. Para entender qué tan eh, complicado eh, es eh, el desafío y los caminos, que tiene hoy por hoy el Partido Demócrata, vale la pena leer a algunos auténticos expertos. Para mí, el mayor experto que hay en Estados Unidos sobre la lectura de los mapas electorales eh, es un periodista notable llamado Ron Brownstein. Ron Brownstein eh, publicó hace poco tiempo una... Texto en el que explicaba a detalle los dos grandes caminos para el Partido Demócrata rumbo al 2020 y al leerlo queda claro que, primero, en efecto, hay caminos, sobra decirlo, quizá porque Donald Trump no es tampoco un presidente eh, invulnerable, ni mucho menos, en este momento, si la elección se realizara en este momento, lo más probable es que Donald Trump seguramente perdería la elección presidencial, pero tampoco sería un asunto eh, absolutamente garantizado, como tampoco lo es en eh, noviembre del 2020. Pero hay caminos muy francos, eh, pero también muy singulares para que el Partido Demócrata logre imponerse si elige correctamente. El primer camino que señala Ron Brownstein pasa por el llamado cinturón del óxido, esta zona eh, que fuera el epicentro industrial de Estados Unidos durante eh, buena parte de, de su historia, durante el, durante el siglo XX, en el noreste estadounidense y el medio oeste de este país. Estados, por supuesto, como Michigan, como Wisconsin, como Ohio como Pensilvania, eh, sobre todo la parte oeste del estado de Pensilvania. Toda esta zona es clave y se le conoce como el cinturón del óxido. Fue ahí donde Donald Trump obtuvo una ventaja mínima, pero suficiente como para llevarse esos estados en el extraño y ya anacrónico sistema electoral estadounidense, y eso le dio las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump. ¿Qué se necesita para que un candidato demócrata logre acercarse a esa zona de Estados Unidos y logre recuperar esos estados, antes que ninguna otra cosa que el candidato le hable con sentido, le hable con eficacia eh, política, social y hasta cultural a los votantes blancos que eh, se, se ha, han visto eh, irritados después eh, eh, por, por la situación económica después del 2008, que se sienten desplazados por eh, la, la economía como está hasta ahora y que también tienen esta suerte de ansiedad cultural y social que eh, tanto daño ha hecho en los últimos tiempos, y no nada más en Estados Unidos. Y para eso les quiero recomendar un libro extraordinario también, si me lo permiten, que estoy a punto de terminar um, de leer, que es de verdad absolutamente notable, de eh, Eric Kaufman. Se llama White Shift, digamos el cambio blanco, Populismo, migración y el futuro de las mayorías blancas. Es un libro de verdad notable que explica este fenómeno. Bueno, el, el primer camino para los demócratas está precisamente ahí, en escoger a un candidato que le pueda hablar a, estas, a estos grupos sociales, a, a estos votantes blancos que se inclinaron por Donald Trump, cuando incluso eh, un buen número de ellos habían votado por Barack Obama en las elecciones anteriores. El otro camino pasa por todo el sur estadounidense, lo que se conoce como el cinturón del sol. Todos los estados del sur de Estados Unidos que son pues, muy diversos, pero que tienen una cosa en común. Eh, por lo menos la mayoría de ellos, no todos, pero sobre, eh, el, aquellos estados que están en el cinturón del sol en el suroeste estadounidense y en otro par de zonas también, que es una creciente potencial entre el voto de las minorías y el voto joven. Dice Brownstein que el segundo camino para los demócratas es escoger a un candidato que pueda hablarle a las minorías, que pueda uh, emocionar a las minorías, que pueda también ilusionar a los votantes jóvenes para que esas minorías y esos jóvenes se presenten a votar y pongan en juego algunos estados que podrían estar en juego para la elección del 2020, entre ellos el estado de Texas, por increíble que parezca, y logren otorgarle toda esta región del sur eh, y del suroeste sobre todo, pero también estados en el sur sureste de Estados Unidos, que eh, eh, seguramente serán cruciales en la elección del 2020. Ese es el desafío. ¿Por qué es un desafío? Bueno, es un desafío porque eh, si se le mira con eh, objetividad, estas son dos esferas que eh, encuentran poca intersección. ¿Qué tiene en común la encomienda eh, de conquistar a los votantes eh, blancos en el noreste y el medio oeste estadounidense y la encomienda de seducir a los votantes blancos y a las minorías en el sur del país? Muy poco. Ese es precisamente el reto. ¿Qué ventaja tiene el Partido Demócrata? Bueno, ¿qué desventaja tiene? La desventaja es que eh, es muy difícil imaginar a una sola persona que pudiera apelar a acercarse con eficacia a, ambos, a ambas zonas del país y a ambos grupos sociales. Me parece que es complicado, solamente alguien del talante de Barack Obama, alguien que tenía la capacidad de presentarse y eh, convencer a distintos sectores sociales en Estados Unidos, eh, podría hacer algo así. No se ve a nadie en el Partido Demócrata que hoy por hoy, a pesar de que la baraja es tan grande, pueda, digamos, apelar por sí solo o por sí sola a ambos eh, grupos sociales, a ambas regiones. Esa es la desventaja. La ventaja es que en Estados Unidos hay un presidente o un aspirante a presidente, pero también hay un aspirante a vicepresidente. De ahí que quizá lo que veamos, si es que los demócratas eh, demuestran sensatez, es una, eh, una combinación, una fórmula pre eh, presidencial que incluya quizá a un candidato presidencial que pueda acercarse a estos votantes blancos en el noreste, medio oeste, y un candidato vicepresidencial o candidata vicepresidencial que pueda hacer lo propio con los votantes más jóvenes y las minorías. Eso se antoja como una apuesta ideal, pero se dice fácil. Es difícil saber si el Partido Demócrata tendrá la sensatez para medir eh, correctamente lo que tiene que hacer y actuar en consecuencia. No es un asunto sencillo en, eh, de ninguna manera. Y para muestra de por qué no es un asunto sencillo, les quiero compartir la entrevista que le hice a Julián Castro. Julián Castro fue secretario de Vivienda durante el gobierno de Barack Obama y fue exalcalde de San Antonio, una de las figuras eh, emergentes del partido demócrata en los últimos años, eh, un, eh, quizá el político hispano entre los demócratas de mayor relevancia, aunque hay otros sin duda alguna, pero eh, este hombre educado en la Universidad de Stanford eh, es eh, sin duda alguna una, una figura eh, notable. Lo fue en, en, distintos, en distintos momentos, y eh, lo será también de aquí en adelante. Ha tenido ya también eh, papeles eh, eh, muy relevantes dentro del partido, en las convenciones del partido, incluso dando el discurso central de una convención en los últimos años, eh, 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 Julián Castro. Julián Castro ahora quiere ser presidente de Estados Unidos y vino a Los Ángeles para reunirse en UCLA con un grupo de estudiantes eh, de estudios chicanos, también con algunos profesores, y se sentó conmigo a platicar. Le pregunté a Castro sobre varias cosas, eh, sobre la campaña que viene, migración, la manera como piensa eh, enfrentar él a Donald Trump, si es el candidato, eh, qué tipo de candidato debería eh, elegir eh, el, el Partido Demócrata, y por Partido Demócrata me refiero a los electores que votarán en las elecciones primarias. Y también le pregunté de México y de Venezuela. Creo yo que vale mucho la pena escuchar esta entrevista con Julián Castro. No es muy larga, al contrario, es, es breve, pero espero sustanciosa. Para poder entender dónde están parados algunos demócratas. Entre ellos este hombre que es, hasta el momento, el político hispano de mayor relevancia en buscar la candidatura del Partido Demócrata. Esta es mi conversación en inglés. Espero que ustedes lo entiendan. Eh, estoy seguro que sí. Con Julián Castro. So Democrats in Congress have requested a long list of documents to begin the investigation of Donald Trump. With what we know now, do you think the president should face impeachment proceedings?
2: Well, I believe that. Um Based on the evidence that uh, we've heard and seen, that it's very likely that he will face impeachment charges. Uh, they have an investigation that now is a real substantive investigation that will hold him accountable. So I expect that in short order they're going to have an answer to uh, whether they'll be impeaching him or not. Do you think it's politically wise to proceed with impeachment for the Democratic Party? Well, I think they have to do what's right. And uh, they are gathering evidence. If the evidence warrants articles of impeachment, then for the sake of the country, the first question should not be whether it's politically right. It should be whether it's just right. And if the president has committed conduct that under the Constitution is impeachable, then he should be impeached. It, talking about the election, it seems that uh, one of the
1: big questions that now face the Democratic Party is whether to nominate someone from the left, Bernie Sanders, Elizabeth Warren kind of figure, or a moderate. That's the, the question one hears all the time.
2: In that political spectrum, where should I place Julian Castro? Well, there are 14 people that are running for office right now, and um, I see myself as progressive Uh, I've gotten out there and have articulated a strong, bold vision for the country's future on everything from immigration to healthcare uh, to common sense gun reform. And yeah, I'm just going to go out there and talk about my vision for the future of the country, that we create the smartest, the healthiest, the fairest, and the most prosperous nation on earth for everybody in the United States. And I'll let people decide. Uh, where they're going to place me, but I, I believe that I'm going to do well.
1: Is the idol ideological face of the party Alexandria Ocasio Cortez and this model of figure, or should we think that the party, uh, ideologically speaking, should should move to the to the center a bit?
2: No, I, I believe that uh, whether it's Alexandria Ocasio Cortez or it's um, somebody who's more moderate this is a big tent party and there's room for different ideas within this party. Mm -hmm. People represent different different districts, areas across the United States. So, uh, one of the things that that is, one of the advantages of the Democratic Party is that we are a big tent party and Um, we have Alejandria Ocasio-Cortez, we also have more moderate voices. Um, I, I consider myself a progressive and during the course of this campaign I'm going to go out there and articulate a bold progressive vision for the country's future.
1: Now uh, another interesting debate is what, the, what that face should look like. The face for the Republican Party in 2020 clearly is Donald Trump and Mike Pence. Is it indispensable for the Democratic Party to have either a woman Or uh, uh, someone who comes from a minority, a Hispanic candidate, a Nation uh, candidate, uh, Asian American candidate, as part of the ticket—is
2: it indispensable, or can the party nominate in these times uh, two white men? Well, uh, first and foremost, uh, we need to ensure that the nominee is well qualified, uh, has great ideas for the future of the country, can represent everybody. My hope is that that's going to include, um, you know, a woman and/or uh, person of color because I do think that uh, we should reflect today's America. Um, but first and foremost, of course, you want to make sure that the person that's nominated is uh, well qualified and you know, has a great vision for the future of the country. And I have a strong vision for the country's future. Uh, and I see myself as the antithesis or the opposite of Donald Trump. How do you explain that the Hispanic vote refuses to reach its full potential? It
1: grew during the midterms, uh, there's no doubt that it did, but it still refuses to reach its full potential. How do you explain it?
2: What I see is that uh, the Latino community woke up during the 2018 midterms. They voted, they voted at a much greater rate than in 2014, and we need to keep up that momentum going into 2020. I think people see Donald Trump now for what he is, mm -hmm. somebody that's trying to divide the country, somebody that's trying to scapegoat immigrants, uh, somebody that sees himself only as a president for 37% that he considers his base. I'd like to be a president for all Americans. And to me, everybody counts. Right after I announced my candidacy, mm -hmm. the first place that I went was not Iowa or New Hampshire. It was San Juan. Puerto Rico. Mm -hmm. And I went to San Juan to let the people of San Juan know that if I'm president everybody is going to count. We're not going to forget about them as they recover from Hurricane Maria. We're not going to re forget about people who are living in our inner cities. We're not going to forget about people who are living in small town Ohio or rural Iowa.
1: In in, in several states recent polling shows that in several states Donald Trump's popularity among Hispanics uh, has reached 40% some some people would say that nationally even higher are people are, are Hispanics who support Trump wrong
2: well no doubt that uh, that there are some people um, in the Hispanic community Latino community that support the president uh, however his support is relatively low uh, i believe that his support is probably you know just under 30% Uh, I don't believe that it's 40%. Percent that's still you know, three out of ten. I mean, it's yeah. No, you know, there's some people for different reasons that uh, that will likely vote Republican, uh, and that's the way it is. Uh, as a candidate, what I'm going to do is I'm going to speak a compelling vision that includes everybody, and uh, I believe that I can go and get uh, support even from some people that voted for Donald Trump, both in the Hispanic community and also in in Uh, the community overall. I, I think that I can go into Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, and win those states back, and that I can win places like Florida, and Arizona, and Nevada, and my home state of Texas. Uh, speaking to an inclusive vision where everybody counts in this country. So you can appeal to both the Rust Belt and the Sun Belt? Yes, I believe that I can appeal to the Rust Belt, um, and also to the Sun Belt that I can go get the votes, the electoral votes that we lost very closely mm -hmm. in 2016, and also go and get some new states that haven't been on the map, like Arizona, like Texas, uh, in the years to come. Let me ask you two
1: foreign policy questions, and, and then I'll let you go, Secretary. So uh, according to the New York Times, uh, a recent uh, piece on the front page of the New York Times, the Mexican government has become a silent collaborator of President Trump's uh, punitive strategy regarding uh, immigration. The report says that the new government of Mexico does it to avoid
2: making Trump angry, and I'm quoting. What do you think of, of uh, the current situation? You know, I was surprised that the Mexican government cooperated uh with president trump on that you know if if a family has traveled thousands of miles uh, they never expected to end up in mexico uh, you know i believe that they should have the opportunity to seek asylum uh, under national and international law and to do that in the united states
1: let's talk about venezuela for a second the situation Is increasingly complicated. Maduro is holding on to power. Let me ask you is there any scenario in the coming months where you would consider military action uh, the right path that would merit military action? Is there any scenario?
2: You know, I, I don't believe that uh, we should be talking about military action right now in Venezuela. Uh, I'm not shedding any tears for Maduro um, because I don't believe that he's been an effective leader. In Venezuela, you have people that have been starving. You have people who have been jailed, political opponents who have been jailed, um, an election that's been fraudulent. So I'm not shedding a tear for Maduro. Uh, my hope is that the people of Venezuela will get to choose a new leader. Uh, but the United States uh, should not be seen as trying to install its own leader either. And so I don't think that right now we should be talking about military action there.
1: Guaidó is, a, is a, uh, a legitimate interim president of Venezuela. You do recognize him as
2: such. Juan Guaido. I think that, that, uh, that the people of Venezuela should have the opportunity to recognize Guaidó and that he has, uh, under the Constitution, um, this sort of interim status. But ultimately what they need is a free and fair election so that the people of Venezuela can make that decision. And what about Maduro, is he a dictator or,
1: or is he a legitimate president in your opinion?
2: No, to my mind, he's failed the people of Venezuela. Um, he has failed the people of Venezuela. And that's why I say, you know, I'm not shedding a tear over, uh, I wouldn't, his loss of, of his position. At the same time, I'm very sensitive to the history that the United States has in different countries, in Central and South America and I want to make sure that as we develop constructive relationships in the future, that the people of those countries are the ones who are empowered to make those decisions, and not the United States make that decision for them. But you wouldn't call him a dictator? No, yes, I believe that he's he's acted like a dictator, that Maduro has acted in many ways like a dictator, uh, You know, jailing political opponents, people are starving, uh, fraudulent elections. You know, I I, I have uh, you know no love for Maduro. Uh, I believe that Venezuela should have new leadership, but that that new leadership again should come from the people of Venezuela, not from the United States or another country. I agree with that. Yeah. Thank you, sir. Thanks a lot. Very interesting.
1: Y ahí está la entrevista con Julián Castro, para mí muy reveladora sobre, pues primero que nada, esta, esta idea de Castro de cómo Trump debería enfrentar un juicio político en los próximos tiempos, pero también cómo para Castro lo ideal en efecto es que la fórmula presidencial demócrata incluya a algún candidato que provenga de alguna minoría, una persona de color o una mujer, eh, porque, dice Castro, eh, lo, que, lo, lo, que, lo que le interesa a él como demócrata es que el partido pues, presente una cara que represente a eh, la conformación del partido, un partido eh, donde hay una enorme diversidad. No está fácil lo que quiere conseguir Julián Castro, lo cierto es que en este momento no es de los candidatos más favorecidos, pero eso no tiene realmente la menor importancia, porque... Eh, Castro, más allá de si consigue o no una nominación, es una figura de enorme relevancia y lo va a seguir siendo en los próximos años. El pulso que eh, ha eh, dejado claro en esta entrevista, el rumbo narrativo, no solamente de su campaña sino de su carrera política, nos va a dar para platicar durante muchos meses y yo no tengo duda, hay que desear que los demócratas abran los ojos y elijan no con la víscera ni con el corazón, sino con frialdad estratégica con el cerebro con absoluta absoluta lucidez depende no solo del futuro del partido demócrata sino del planeta entero amigos hasta acá llegamos en epicentro gracias por acompañarnos nos escuchamos de nuevo la próxima semana